0: Contes de Pierre Grippari Aujourd'hui, deux contes dits par l'auteur Tout d'abord, Blanche-Neige à la manière de Grippari Vous connaissez tous, n'est-ce pas, l'histoire de Blanche-Neige et des Sept Nains mais cette histoire, que nous connaissons habituellement sous la forme du conte allemand des frères Grimm, adapté plus tard en dessin animé par Walt Disney, cette histoire se raconte en réalité dans beaucoup, beaucoup de pays, avec à chaque fois quelques petits détails qui changent, et qui changent d'une façon souvent très amusante, suivant le climat et les mœurs. Je vais donc vous raconter l'histoire de Blanche-Neige telle qu'on la raconte dans le pays de mon papa, c'est-à-dire en Grèce. Elle ne s'appelle plus Blanche-Neige, elle s'appelle Ipendamorphi, c'est-à-dire la cinq fois belle. Il était une fois, dans un village de montagne, trois sœurs qui vivaient ensemble. La première était belle, la deuxième était belle, mais la troisième, la plus petite, était encore la plus belle. Et c'est pourquoi on l'appelait « la cinq fois belle ». Elle n'était pas seulement la plus belle, d'ailleurs, elle était aussi la plus gentille. Aussi, ses grandes sœurs, qui étaient très fainéantes, lui donnaient tout le boulot de la maison à faire. Elles faisaient la cuisine, la vaisselle, le lavage, leur passage, tout, 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 absolument tout. Et pendant ce temps-là, les deux sœurs, les deux grandes sœurs se disputaient. « C'est moi la plus belle !» disait l'une. « Non, c'est moi !» disait l'autre. Elles se disputaient tellement qu'à la fin, la cinq fois belle leur a dit... Mais ne vous disputez pas comme ça, nous allons demander au soleil qui voit tout. Tiens, c'est une bonne idée. Les trois sœurs sortent de la maison, elles se prennent par la main comme si elles allaient danser, et elles se mettent à chanter. Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous Est-ce que le soleil a entendu Oui, oui. Ouais. Est-ce que le soleil a répondu « Oui, oui, il est très poli, le soleil. »« Et qu'est-ce qu'il a répondu ?»« Il a répondu, la première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» a demandé la sœur aînée. Et la cadette a répondu, « Bon, il dit des bêtises. D'ailleurs, il voit pas clair, tu vois pas, il euh, y a du brouillard. Nous reviendrons demain. » Bon. Le lendemain, les trois sœurs sortent de la maison. Cette fois, il n'y a pas de brouillard. Elles se prennent par la main comme pour danser et elles se mettent à chanter. Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous Le soleil a entendu, oui, bien sûr, il a répondu, et comment La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. Qu'est-ce qu'il dit « Oh, des imbécilités, quoi D'ailleurs, tu vois pas, il a un petit nuage sur l'œil. Il ne voit pas clair. Nous reviendrons demain. » Le troisième jour, les trois sœurs ressortent encore une fois, se prennent par la main comme pour danser. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Et cette fois encore, le soleil répond. « La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. » Cette fois, il n'y a pas moyen de se tromper, il n'y a pas le plus petit nuage, il n'y a pas un grain de brouillard. Les deux sœurs disent à la plus jeune, tu es moche, tu es vilaine, tu pus, on veut pas de toi, va-t'en. Bien sûr, c'était par jalousie, mais il n'en restait pas moins que la petite devait s'en aller. Et la voilà donc, qui part toute seule. Elle franchit une montagne, elle franchit une vallée, elle franchit deux montagnes, elle franchit deux vallées, etc. etc. Et comme ça, sept montagnes et sept vallées, et elle arrive dans une grande forêt. Le soir commence à tomber, il fait sombre, elle a faim, elle a soif, elle a peur, elle est fatiguée. Elle arrive enfin dans une grande clairière, au milieu de laquelle se trouve une petite maison. Ah Elle approche de la maison, elle frappe à la porte. Personne ne répond. Elle frappe encore. Personne ne répond. Alors elle pousse à la porte et elle entre. Et qu'est-ce qu'elle voit dans la grande salle Une grande table avec combien de couverts Non, pas sept cette fois, mais douze et un qui est plus petit que les autres, avec une petite chaise, une petite assiette, un petit verre, et tout et tout plus petit. Alors comme elle est très bien élevée, et qu'elle veut déranger le moins possible, elle s'assied dans la petite chaise, elle mange dans la petite assiette, et elle boit dans le petit verre. Et quand elle a fini, elle monte à la chambre, à l'étage supérieur, et qu'est-ce qu'elle trouve Combien de lits Oui, 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 cette fois bien douze, dont un plus petit que les autres également alors toujours par délicatesse elle se couche dans le petit lit et elle s'endort aussitôt voilà qu'arrivent les propriétaires de la maison et cette fois ce ne sont pas les sept nains, ce sont les douze mois de l'année les trois mois de printemps habillés de vert, avec des fleurs brodées sur leurs vêtements les trois mois d'été habillés de jaune avec des épis de blé et les trois mois d'automne avec des vêtements marrons et des feuilles mortes brodées dessus et enfin les trois mois d'hiver vêtus de fourrure avec des bonnets à poil et très tristes et le plus triste et le plus petit et le plus boiteux c'est le mois de février parce que le pauvre mois de février il n'a que 28 jours, 29 une fois tous les 4 ans et il est toujours de mauvaise humeur. Alors les 12 mois arrivent et se mettent à table et on entend la voix de février qui s'est assis sur ma chaise Oh, ce qu'il est embêtant, celui-là. Ben, assieds-toi et laisse-nous tranquille. Qui a mangé dans mon assiette Oh, toujours lui, toujours lui. Mais mange donc et t'occupe pas. Qui a bu dans mon verre Ah, oh, il n'a pas fini de nous embêter. Mange, bois et fiche-nous la paix, tu sais. Quand ils ont fini de manger et de boire, les douze mois montent se coucher et on entend encore la voix de février. « Qui est couché dans mon lit Mais tu n'as pas bientôt fini. Mais il y a quelqu'un de couché dans mon lit, je vous dis !» Alors les douze mois regardent et qu'est-ce qu'ils voient dans le lit de février Une ravissante petite fille, la cinq fois belle. Alors il se fait un grand silence, un silence si profond que la cinq fois belle se réveille. Elle est bien sûr très intimidée quand elle voit les douze mois autour d'elle, mais comme elle n'est pas tellement timide, et puis surtout elle a très bonne conscience, eh bien, elle leur raconte bravement sa petite histoire. Alors les mois se retirent dans un coin de la chambre et y parlent entre eux. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de cette fille Elle nous embête, hein Jusqu'ici, on était en copains, quoi, entre garçons, on était heureux, là... « Oh, on l'affiche dehors, hein Oh oui, oui, on l'affiche dehors, on ne va pas la garder. Hein? » Et à ce moment-là, on entend une petite voix désagréable qui dit « Je peux parler, moi aussi !» Ah, oh, qu'il est embêtant. « Mais oui, tu peux parler, toi aussi, comme nous tous !» Et Février dit « Eh bien, moi, mes chers frères, j'ai à vous dire ceci. » Cette petite fille, elle s'est assise sur ma chaise, pas sur la vôtre. Elle a mangé dans mon assiette et bu dans mon verre et s'est couchée dans mon lit. Si quelqu'un doit le trouver mauvais, c'est moi, il me semble. Or, non seulement je ne le trouve pas mauvais, mais je vous dis que cette petite fille est ma sœur et qu'elle vivra avec nous comme une sœur avec ses frères. En entendant ça, les onze autres mois éclatent de rire. Ah c'est bien toi Février. Il faut toujours que tu contraries, que tu sois d'un autre avis que les autres. Eh bien d'accord. Si tu y tiens, cette petite fille sera notre sœur. Elle nous fera la cuisine, le balayage, leur passage, tout dans la maison, et nous vivrons avec elle comme des frères avec leur sœur. Et c'est ce qui se passe effectivement. Mais pendant ce temps-là, au village. Les deux sœurs qui restaient ne savaient toujours pas laquelle était la plus belle des deux. Alors qu'est-ce qu'elles font Elles sortent, elles se prennent par la main, comme pour danser, et elles interrogent. Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous Est-ce que le soleil a entendu Oh que oui Est-ce qu'il a répondu Mais oui, toujours très poli, le soleil. Et le soleil a répondu... « Dans la maison des douze mois, au plus profond des bois, vit la plus belle de vous trois. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» Et la deuxième sœur, qui est plus intelligente que son aînée, mais beaucoup plus méchante aussi, dit « Eh bien, ça veut dire que notre petite sœur, la cinq fois belle, vit avec les douze mois au plus profond de la forêt et qu'elle est toujours plus belle que nous, du moins d'après ce que dit cet imbécile de soleil. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut la tuer, bien sûr. Ah oui, mais comment Ah, On ne peut pas parler de ça dehors. Viens, rentrons à la maison. Alors, les deux sœurs rentrent à la maison et à ce moment-là, elles prennent de la farine, du beurre, mm, du lait, mm, des œufs, mm, du poison. Mm. Elles pétrissent tout ça ensemble et elles en font un merveilleux gâteau bien doré. Et la deuxième dit à l'aîné « Bon, euh, maintenant toi je te connais, tu es bête mais tu as de bonnes jambes, alors tu vas franchir les sept vallées et les sept montagnes, tu vas aller dans la clairière au milieu de la forêt et tu vas porter ce gâteau à notre petite sœur la cinq fois belle. Et ne fais pas l'idiote, n'en mange pas en route, il est empoisonné. Oh, sois tranquille !» Et voilà la grande sœur qui part avec son gâteau. Elle franchit les sept vallées, les sept montagnes. Elle arrive à la maison des douze mois, mais à la porte, qu'est-ce qu'elle trouve Un petit bonhomme pas gracieux, avec une jambe plus courte que l'autre, et qui fait une sale tête. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?»« Ah, c'était le mois de février, bien sûr. » Alors elle dit... « Eh bien voilà, euh, je suis la grande sœur de cinq fois belle et je viens de la part de ma sœur et de moi-même pour lui faire cadeau d'un beau gâteau empoisonné. » Et Février répond « Mange-le toi-même et qui t'étouffe. »« Oh, pourquoi il me répond comme ça Moi j'ai été poli avec lui. » Et la sœur rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre à la maison, bien entendu, la cadette lui dit « Alors, ça a marché ?»« Ben non, ça n'a pas marché. Il y a un vilain boiteux qui m'a chassé. »« Qu'est-ce que tu lui avais dit ?»« Oh, j'avais été très poli. Je lui avais dit patia-patia, 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 ce beau gâteau empoisonné. Euh, »« Gourde, imbécile, idiote, c'est pas ça qu'il fallait dire. »« Mais ben, qu'est-ce qu'il fallait dire alors ?» Il fallait dire, ma sœur et moi, nous regrettons d'avoir chassé notre gentille petite sœur, la cinq fois belle. Et pour nous faire pardonner, nous lui offrons ce beau gâteau. Tu as compris, imbécile? Ah, mais alors c'est à recommencer? Bah oui, c'est à recommencer. Alors on fait un autre gâteau? Bah non, c'est brûler le goût du gâteau. Faut trouver autre chose. Ah oui, mais quoi? Attends un peu, je réfléchis. Alors la cadette réfléchit et cette fois-ci, elle fait bouillir du poison dans une marmite et elle y tremble, vous devinez quoi Oui, une belle pomme rouge et quand la belle pomme est gonflée de poison, on l'essuie bien pour qu'elle brille et la cadette dit à l'aîné « Bon !»« Je te connais, tu es toujours aussi bête, mais tu as toujours d'aussi bonnes jambes. Alors tu vas franchir les sept vallées, les sept montagnes et porter cette pomme à notre sœur. Et cette fois, fais attention à ce que tu dis. Oh, mais t'en fais pas, j'ai compris. » Et la voilà partie. Elle franchit les sept vallées, elle franchit les sept montagnes. La moitié de la forêt, elle arrive dans la clairière, à la maison des douze mois. Et qu'est-ce qu'elle trouve Sur le seuil de la porte, un petit bonhomme pas gracieux du tout, avec une jambe plus courte que l'autre et qui fait la tête. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore Alors là, je fais bien attention. Ma sœur et moi... Nous avons beaucoup de regrets d'avoir chassé notre gentille petite sœur, la cinq fois belle, et pour nous faire pardonner, nous lui offrons cette belle pomme empoisonnée. Mangez-la toutes les deux et crevez. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Et la sœur aînée rentre chez elle, et la cadette, naturellement, lui dit, bah, alors, cette fois, ça a marché Ben non, ça n'a pas marché. Le méchant boiteux m'a encore chassé. Qu'est-ce que tu lui avais dit Ah, je lui ai dit exactement ce que tu m'avais dit de lui dire. Ma sœur et moi, patia, 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 euh, cette belle pomme empoisonnée. Alors, quand elle entend ça, la cadette, elle ne se fâche même plus, elle voit que ça ne sert à rien. Elle se dit, bon, j'ai compris, la prochaine fois, j'irai moi-même. Et cette fois, elle réfléchit. Heureusement, il reste un petit peu de poison dans la marmite. Alors, elle y plonge des tas de bijoux. Et ça donne toute une petite boîte pleine de bijoux empoisonnés. Mmh, avec des bagues empoisonnées, des colliers empoisonnés, des broches empoisonnées, des diadèmes empoisonnés, des anneaux euh, pour se mettre dans le nez, aux chevilles, enfin partout, empoisonnés. Et il y a même des foulards de tête empoisonnés. Vous savez, comme ces foulards de tête qu'on voit dans les pays d'Orient, avec des petites pièces d'or accrochées tout autour. Et quand les dames remuent la tête, ça fait bling, bling, bling. Elle met tout ça dans une petite boîte, donc, et elle franchit, elle elle-même, les sept montagnes, les sept vallées, elle va jusqu'à la maison des douze mois. Euh, février est toujours à la porte. Et il la regarde venir, il dit « Tiens, cette fois-ci, c'est pas la même. Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Alors la cadette, qui est plus rusée que sa sœur, lui dit « Je suis une pauvre colporteuse, mon bon monsieur. Achète-moi quelque chose pour offrir à ta bonne amie. » Ah, Février, ça lui donne une idée. Il dit, au fond, c'est vrai, quoi. Ça fait déjà trois jours que notre petite sœur est avec nous. Qu'elle travaille, qu'elle fait tout dans la maison et je ne lui ai pas encore fait un cadeau. Bah ben, Tiens, je vais lui acheter quelque chose. Alors, il se fait ouvrir la boîte. Il regarde et il choisit un beau foulard de tête, empoisonné naturellement, avec des petites pièces d'or cousues tout autour. Et la sœur cadette rentre chez elle toute gaillarde. Le lendemain matin... Les deux sœurs sortent de la maison, se prennent par la main comme pour danser et s'adressent au soleil. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Et le soleil répond « C'est la cinq fois belle qui serait la plus belle si elle était encore en vie. Hélas, elle est les morte, les douze mois l'emportent et vont l'enterrer cette nuit. » À ce moment-là, les deux sœurs crient « Youpi !» Et elle rentre dans la maison pour manger des crêpes. Est-ce que l'histoire finit là Non, bien sûr, ce serait trop triste. Il faut savoir que dans ce pays, il y avait une capitale, et que dans cette capitale, il y avait un roi, une reine, avec leur jeune fils. Or, un jour, le jeune prince a eu la bonne idée d'aider une vieille dame à traverser la rue. Et une fois arrivée sur le trottoir d'en face, la vieille dame s'est transformée en fée. Et elle lui a dit « Merci, prince, pour m'avoir aidé. En récompense, je vais te donner un bon conseil. Ne te marie pas. N'accepte aucune fiancée avant d'avoir vu le tombeau de la cinq fois belle. Car si tu te mariais avant de l'avoir vu, tu le regretterais amèrement. » Ah Qu'est-ce que ça veut dire Le prince rentre chez lui et demande à son père «« Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que le tombeau de la cinq fois belle ?»« Ah, je ne sais pas, mon fils. Jamais entendu parler. » Il va trouver sa mère. « Dis-moi, maman, qu'est-ce que c'est que le tombeau de la cinq fois belle ?»« C'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille, mon enfant, » dit la reine. » Après ça, il va trouver le premier ministre. Le premier ministre ne sait pas ce que c'est que le tombeau de la cinq fois belle. Le ministre de l'Intérieur non plus. Le ministre des Affaires étrangères, pas davantage. Ni le grand chambellan. Après ça, il fait la tournée des domestiques. Le valet de chambre, la cuisinière, le cuisinier. Personne ne connaît le tombeau de la cinq fois belle. Enfin, il s'adresse à une gardeuse de dindon qui lui dit « Écoute, prince ».« Je ne connais pas le tombeau de la cinq fois belle, mais si tu demandais au soleil qui voit tout ?» Ah, voilà une bonne idée Alors le prince, il sort, il y a un beau soleil justement, et il se met face au soleil et dit, « Soleil, soleil, toi qui vois tout, où est le tombeau de la cinq fois belle ?» Et le soleil répond « Ah oui, le tombeau de la cinq fois belle, voyons, elle est morte, les douze mois l'ont enterrée, seulement voilà, ils l'ont enterrée la nuit, moi je ne vois pas ce qui se passe la nuit, mais si tu demandais à ma sœur la lune, excellent conseil, le prince attend la nuit, mais cette nuit-là, la lune, elle est toute mince et toute palote, il est obligé d'attendre encore une huitaine de jours pour que la lune soit bien pleine et qu'elle puisse répondre. »« Lune, toi qui vois la nuit, où est le tombeau de la cinq fois belle ?» Et la lune répond « Ah oui, je sais, la cinq fois belle, voyons, les douze mois l'ont enterré pendant la nuit, mais voilà, ils l'ont enterré dans la forêt, et moi je ne vois pas ce qui se passe sous les arbres, mais si tu demandais à mon frère le vent ?»« Ah, voilà une bonne idée !» Alors le prince attend que le vent souffle, et malheureusement... Les jours, les semaines se passent et le vent ne souffle pas. Pendant ce temps-là, on lui propose des tas de jeunes filles, des tas de princesses plus belles, plus riches les unes que les autres, mais il ne veut rien savoir, quitte à passer pour un fou. « Non, 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 je ne, me... je ne prends aucun engagement, je n'épouse personne, je ne me fiance pas tant que je n'ai pas vu le tombeau de la cinq fois belle. »« Enfin, un beau matin, voilà le vent qui se met à souffler. » Alors le prince sort avec son grand manteau et il dit ⁇ Vent, toi qui vas partout, où est le tombeau de la cinq fois belle ?⁇ Et le vent répond ⁇ Monte à cheval, et je t'y pousserai ⁇ Alors le prince va chercher son cheval, il monte dessus, le vent souffle un grand coup au derrière du cheval, le cheval fait ⁇ et le voilà parti, tagada, 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 il franchit une montagne, une vallée, deux montagnes, deux vallées, etc., jusqu'à cette montagne, cette vallée, il entre dans la grande forêt, et il continue, il continue, il continue, et tout d'un coup, le cheval s'arrête pile, le vent est tombé, et le prince se trouve à côté de l'entrée d'une grotte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de cheval. Et il y a justement un petit zéphyr, là, qu'il pousse du côté de la grotte. Alors, il entre. Il entre, il fait très noir. Puis, il voit une petite lumière, il marche, il marche encore. Et il arrive dans une grande salle, éclairée par en haut, avec un grand cercueil de verre où il y a une petite fille d'une merveilleuse beauté. Et à côté du cercueil, il y a un petit bonhomme ah, qui a une patte plus courte que l'autre, un bonnet à poils sur la tête, et qui pleure, qui pleure, qui pleure. Alors le prince, qui est très poli, lui dit « Excusez-moi, monsieur, c'est bien ici le tombeau de la cinq fois belle ?» Le petit bonhomme lui répond « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Il renifle un peu, il dit « Oui, c'est ici. » Elle était tellement belle, même dans la mort, notre gentille petite sœur, que nous n'avons pas voulu l'enterrer. Et moi, je viens ici tous les jours pour pleurer sur elle. Alors le prince s'approche, et il dit « C'est vrai qu'elle est bien belle, mais comme elle a sur les cheveux, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit mouchoir de tête, n'est-ce pas Avec des pièces d'or cousues tout autour, il ne voit pas très bien le front, alors il écarte, il soulève le mouchoir. Et Février dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et à ce moment-là, le vent qui était tombé souffle de nouveau un grand coup et emporte le mouchoir de tête jusqu'à l'autre bout de la grotte. Et délivrée du poison, la cinq fois belle se réveille. Vous devinez n'est-ce pas comment cette histoire se termine Quelques jours plus tard, on célèbre le mariage du prince et de la cinq fois belle et les douze mois sont invités à la noce, s'il vous plaît. Et même à cette occasion, on a pu voir pour la première fois de sa vie le mois de février sourire. Et depuis ce temps-là, tout le monde dans le royaume reste sous sa haute protection de sorte que même au cœur de l'hiver, Personne ne s'y enrume jamais. Vous aimeriez bien habiter ce pays-là. Hein ah, encore une petite question. Est-ce que vous croyez que la cinq fois belle a invité ses sœurs au mariage hein Oui Non Non Oui Hein Eh ben non, elle les a pas invitées. Elle ne s'est pas vengée parce qu'elle était gentille, mais enfin, elle n'était quand même pas idiote, bah Elle les a laissées dans leur village et comme elle était modérément belles et ben quand elles sont mortes, on les a enterrées comme tout le monde. C'était Blanche-Neige ou la Sainte foi belle. Et voici maintenant un autre conte de Pierre Grippari, Droit de réponse. Monsieur, en feuilletant par pur hasard une de vos publications, j'ai eu la mauvaise surprise d'y rencontrer un texte me mettant en cause et constituant une grossière calomnie à mon égard. Il s'agit d'une fable, assez coquettement versifiée, où j'apparais comme un personnage borné, stupide et vaniteux, prêt à tomber dans tous les pièges. Heureusement, les faits dont il s'agit sont encore présents à ma mémoire, ce qui me permet de rétablir la vérité. Il est vrai que j'étais perché sur un arbre. Il est également vrai que je tenais un fromage dans mon bec. Les deux premiers vers du poème sont donc véridiques, mais tout le reste est tendancieux ou faux. Le renard est survenu, à jeun, plus à jeun, famélique. Il faut savoir, monsieur, que cet animal est loin, très loin, d'être aussi intelligent qu'on le pense dans votre milieu. Sa malice est assez lourde. Au bout d'une minute, j'avais parfaitement compris ses intentions. L'imbécile, croyant m'éblouir, a commencé par m'appeler « Monsieur du Corbeau », me donnant ainsi de la particule. Or, ma famille, si elle est fort ancienne et hautement respectable, n'est pas une famille noble, et je n'ai aucune prétention à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Le fourbe a continué en me complimentant sur la beauté de ma race, ce qui était risible. Notre beauté est reconnue de tout le monde, et je n'avais nul besoin de lui pour m'éclairer sur ce sujet. Ensuite, il s'est enquis de la qualité de ma voix, feignant de ne pas la connaître, alors qu'il l'avait entendue, c'était l'évidence même, plusieurs centaines de fois. La ruse était grossière. Contrairement à ce que pense un vain peuple, notre voix est fort belle, en effet. « Subtile aussi, capable de produire une grande variété de sons qui constituent tout un langage. « Mais nous savons aussi qu'elle passe pour très laide auprès des gens qui n'ont pas l'oreille musicale, « ce qui est le cas des hommes, hélas, et des renards. » J'avais envie de rire en pensant que le sot espérait me faire chanter, au sens propre de l'expression, pour me faire lâcher mon fromage. Mais en même temps, j'étais navré, presque humilié pour lui, à le voir multiplier ses astuces pitoyables, se rendre ridicule, grotesque, s'avilir. À la fin, mon bon cœur a été le plus fort. Par pure compassion vraiment, j'ai lâché le fromage, qui n'était pas très frais d'ailleurs, en m'esclaffant joyeusement. Le pauvre parasite a sauté sur l'aumône, l'a prise dans sa gueule et s'est enfui avec, sans même dire merci comprenez moi. Il m'importe assez peu que ce crétin me croit plus crédule que je ne suis. Je ne vous demande même pas de supprimer le petit récit envers de monsieur de la Fontaine, juste tout simplement de mon droit de réponse, et je vous demande de publier, à la suite de son texte, celui de la présente lettre. En cas de refus ou d'absence de réponse de votre part, je n'hésiterai pas, je vous en avertis, à user des moyens que la loi met à ma disposition pour défendre mon honneur. Veuillez croire, etc. Signé Corbeau. C'était... Conte de Pierre Gris-Paris, dit par l'auteur. D'abord Blanche-Neige ou La cinq fois belle, un conte inédit. Et Droit de réponse, extrait de La rose réaliste aux éditions L'âge d'homme. Prise de son Jean-Louis Boissonade, Jean-Marc Aringoli. Assistante Clotilde Pivin. Réalisation Arlette Dave.